0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Continuamos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y hablábamos hace un rato nada más de la aprobación para la vacuna de Pfizer pediátrica para niños de entre 5 y 11 o 12 años, menores de 12 en realidad, que probablemente empiece a realizarse la semana que viene o la siguiente, de acuerdo a cuando empiecen a llegar las vacunas de Pfizer pediátricas, que es una dosis distinta de la que habíamos recibido hasta ahora. Para hablar de esto, para despejar algunas dudas, para quedarnos tranquilos, para saber de qué se trata, tenemos el privilegio de poder conversar hoy con la doctora Malena cohen simberkak jefa del servicio de neumolo Neumología Pediátrica del Hospital Adaza y profesora de la Universidad Hebrea. Doctora Cohen, muchas gracias por estar en comunicación con nosotros nuevamente. ¿Cómo está?
0: Bueno, muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias.
1: Bueno, en principio me imagino que las preguntas le van a empezar a llegar eh, con más frecuencia. Por eso creemos, creemos que es un gran servicio poder contar con, con su opinión profesional eh, eh, en español, en nuestro idioma, porque... Calculo Es lógico que un padre tenga dudas respecto de algo desconocido. Las encuestas en los últimos las últimas semanas daban que alrededor de la mitad de los padres de niños en Israel tenían muchas dudas respecto de la vacuna para, contra el coronavirus. Quiero entonces eh, su impresión en términos generales. Tengo entendido además que usted fue una de las primeras personas que recibió la vacuna para adultos. Eh, una palabra de tranquilidad respecto de esto que, que viene eh, hacia los padres en general de su parte, si es posible.
0: Eh, bueno, yo creo que como todo, eh, como pasó también anteriormente, es una vacuna relativamente nueva, digo relativamente porque esta misma tecnología y gran parte de lo, de lo que se utiliza para crear esta vacuna, como sabemos, existen con otras vacunas ya hace muchos años, pero sí. bueno, es algo relativamente nuevo. Y como toda toda cosa nueva uno teme, uno tiene miedo a los efectos adversos, a corto plazo, a largo plazo, eh, y principalmente yo creo, hablando de los chicos, ¿no? No por nada, esto, eh, cada medicación y vacuna nueva que sale se prueba primero en adultos. Claro. Y, y con el tiempo se va probando en, en otras edades. Pero por otro lado hay que recordar que es una vacuna que ya hace varios meses, eh, ya va a ser casi un año sí. eh, que la gente se está vacunando y vimos que casi que no hay efectos adversos y los que hay son muy pocos. Y como todo, hay que tener en cuenta que sabemos que la enfermedad puede producir eh, daños, puede producir daños a largo plazo, incluso daños irreversibles y muertes, por supuesto. Eh, se hablaba en un principio de que los chicos no, no sufrían, no se contagiaban. Después claro. empezaron a decir que se contagiaban, pero que no producían enfermedad grave. Lamentablemente en el hospital nos tocó ver casos eh, del post-COVID, en realidad, eh, no en el periodo agudo, sino desde de chicos que se complican, incluso casos graves, y, y por más miedo que uno tenga, yo creo que cuando se pone sobre la balanza no hay duda que hay que vacunar a los chicos también.
1: En base a, a los riesgos y sobre los datos que se conocen de la vacuna, ¿qué le diría a los padres de niños que están convencidos de que hay otros riesgos que, que no se publican, que no se conocen, o que nadie habla, o que no se quieren hablar del tema?
0: Yo creo que hay mucha desinformación. También sí. Cuando uno tiene miedo de algo, entonces se aferra a la gente que dice y que le afirma que los miedos que tiene tal vez eh, pueden ser verdad. Pero hay que tener en cuenta que eh, hay mucha desinformación cuando uno quiere tomar una decisión, tiene que escuchar a, la, a los profesionales, a la gente que realmente se dedica al tema, gente que evalúa, eh, es una vacuna que ya se está dando en Estados Unidos, en este momento ya hay más de un millón de, de chicos sí. de esas mismas edades que la recibieron, es cierto que todavía no pasaron semanas y meses para ver si produce efectos adversos, pero por lo menos a corto plazo no se están viendo eh, efectos colaterales, así que yo creo que es una vacuna eh, que, que es segura, eh, y por supuesto que la recomiendo. La recomiendo cuanto antes. Si queremos que esta pandemia llegue a su fin, o por lo menos los casos sigan en disminución y no tengamos, en este caso en Israel, por lo menos la quinta ola de contagios, tenemos que hacer todos el esfuerzo de, de realmente suprimir al mínimo la, la infección con el virus.
1: La, la vacuna de Pfizer pediátrica es como decíamos una dosis distinta, es un tercio digamos de la dosis para adultos o la que recibieron también los adolescentes de entre 12 y 16 años, en cuyo caso en ese rango hubo incluso menos efectos adversos eh, que para adultos mayores de 16 años. Eh, esto de que la, la dosis sea tanto menor puede digamos eh, colaborar con que los efectos adversos conocidos como mareos, como cierto dolor en el hombro, sean incluso menores como para llevar aún más tranquilidad?
0: Eh, no sé si no sé si puedo responder a eso, uh -huh. porque es cierto que la dosis es un tercio menor, pero hay que tener en cuenta que los chicos pesan mucho menos. Claro. Un adulto el promedio de un adulto pesa 70 kilos, 80 kilos, por lo menos un hombre, mujeres un poco menos tal vez, claro. Eh, cuando comparamos las dosis estamos hablando de, de chicos de 5, 6, 7 años que tal vez pesan alrededor de 20 kilos, 25 kilos, o sea que no sé si, si eso es lo que nos da la tranquilidad. Sí vemos muchas veces que, que los chicos ante muchas eh, muchos efectos adversos con otras vacunas no reaccionan, eh, en forma tan eh, pronunciada. Por ejemplo, lo vemos también con el con la vacuna eh, de la gripe, que muchas veces los adultos reaccionan más que los chicos. Sí. Pero es difícil así decir, eh, digamos, en principio, que todos los chicos al recibir una dosis menor van a sufrir menos de efectos adversos. pero hay que mirar para adelante y ver que eh, los efectos adversos son muy, muy poco probables, son la mayoría transitorios. Y otra vez, como decía anteriormente, si ponemos sobre la balanza, eh, lamentablemente los riesgos que hay con el contagio del virus son mucho mayores.
1: Eso quería preguntarle por último, porque nos decía recién que han visto casos en el hospital Adasa de, de niños que eh, no solamente, eh, digamos, con coronavirus, sino post-coronavirus. ¿Cuáles son entonces los riesgos en general, en términos generales, para un niño no vacunado eh, en este rango de edad, ¿no? de entre 5 y 11 años?
0: Los riesgos son pocos. Eh, o sea, son muy pocos los chicos que se complican y, y sobre todo en los casos graves. Pero, pero se ven. Nosotros en el hospital nos tocó ver eh, chicos casi... Todas las complicaciones que se publicaron, nos tocó verlas también. Sí. Otra vez, son muy poco frecuentes, pero cuando ocurren pueden llegar a, a ser graves también. Eh, tuvimos chicos que llegaron dos o tres semanas después de haber estado contagiados, incluso de haberse contagiado y ser asintomáticos, que llegan con, el, con este síndrome del que se habla tanto en los últimos meses, de hiperinflamación, o sea, una respuesta hiperinflamatoria exagerada del cuerpo que... Eh, le produce al mismo cuerpo daños que puede afectar prácticamente a todos los órganos y, y que corre vida la y, y que corre está en peligro la vida de, del chico otros son números muy bajos muy poco probable pero puede ocurrir y, y si tenemos la forma de evitarlo eh, ¿Por qué no? ¿No es cierto? Tenemos eh, disponible la vacuna que puede evitar todos estos casos, por supuesto que, que, que es recomendable. Y esos son los casos más graves, digamos, claro. que son menos frecuentes, pero sí me tocó ver y me sigue... Eh, y, y sigo viendo pacientes eh, de todas las edades. Yo soy pediatra y veo generalmente eh, chicos de esas edades que llegan eh, semanas o meses después de haber estado eh, contagiados con el virus, muchos de ellos con síntomas muy leves en un principio y tienen eh, tos crónica, infecciones respiratorias recurrentes. Eh, se sienten cansados, se sienten con pocas energías, eh, gente que hacía deporte que le cuesta retomar el estado físico que tenía anteriormente, eh, así que hay que tener en cuenta también eso también no solo los números eh, es cierto, la mortalidad infantil eh, debido a coronavirus es muy 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 baja claro. pero hay que tener en cuenta también todos estos síntomas que, que dificultan a, a los chicos, a los pacientes en general, a volver a tener una vida normal eso también se puede evitar con
1: la vacuna. Así es, está claro que los beneficios son mucho mayores que cualquier riesgo eh, que pueda haber. Eh, doctora Malena cohen Simbernock, le agradecemos mucho nuevamente esta comunicación con nosotros y esperamos eh, hablar nuevamente pronto con buenas noticias respecto de los resultados de esta vacunación. Bueno,
0: muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Shalom. Hasta luego. Thank you.